0: Rozhovor s Honzou Dubcem vychází malinko se spožděním. S Honzou jsem se totiž na téma nastavování posedů a cvičení bavil už před několika týdny. Ale to už jsem psal na facebookovou skupinu Tréninková poradna Marek Mixa, což je mimochodem moje jméno a do které skupiny bych vás rád také pozval. Každopádně nahrnula se mi trošku práce. Mimo jiné jsem měnil podobu blogu pohledemtrenéra.cz. Nově vás zde čekají videokurzy. K článkům, kde se věnují nějakým složitějším tématům a jdou často až příliš do hloubky, jsem už před rokem přidal podcasty. Tento audioformát je delší, ale i tak si myslím, že s většinou hostů bych si vydržel povídat i další hodiny, což se tedy někdy děje, ale to už nenahráváme. Každopádně, k článkům a podcastům jsem nově přidal i videokurzy. Ucelená a drobnější videa, kde nedostávám tolik prostorů k důvodům a přičinám, ale prostor věnuji čistě faktům. V s články a podcasty to doufám bude hezký a ucedaný komplex informací o tréninku. Prvním komplexním kurzem je sám sobě trenérem. K jehož zhlédnutí bych vás tedy chtěl pozvat, ale teď už pojďme k podcastu s Honzou Dubcem. Honza je bike fitter a spolupracujeme spolu už nějakou dobu. Takže já tě tady vítám, Monzo. Ahoj, já taky vítám všechny posluchače. A, jelikož předplatitele podcastu mají možnost ptát se na nějak, nějaké otázky, otázek přišlo poměrně dost, tak rovnou nějaký využijeme a rovnou to vykopneme právě zkres tuto otázku. Jaká je nejčastější vada nebo chyba, kterou opravuješ při bike fittingu?
1: No, <coughs> jako nejčastější... Chyba? Bych řekl, že špatný sezení, no, Obec, obecně. <laughs> špatný, špatný sezení jako ve smyslu opravdu držení těla při tom sezení. To je jako naprosto běžná chyba. Co to má znamenat? Držení, držení no tak uh, stačí si uvědomit, jak člověk sedí na židli, třeba v práci nebo to a většinou to sezení není, není správné, není to takový to hezký sezení s rovnýma zádama, ale je to trošku jako po, přihrblý, uh, takový to anglicky slouching. Jasně. A ono se to potom děje i na tom kole, když má člověk vypistovaný takovýhle zlozvyk, tak si to přenáší i samozřejmě do té cyklistiky a, a to se potom to se potom dost často objevuje, a je to jeden z nešvarů, který je potřeba opravit, pokud má být opravdu ta pozice co nejefektivnější a, a, a správná. Takže co konkrétně nastavíš? Já se samozřejmě ptám trošku, trošku přibublé, protože skutečně se potkáváme jako, jako hodně no, i na tréninkách. No, no To je právě jako ten dotaz, který vytahuje jako na světlo tu věc, že samotný to je jako nastavení toho kola. Těch rozměrů toho kola je jenom z jedna z částí toho, toho fittingu jako takovýho, že vlastně ta, ta mnohem jako důležitější část je to nastavení toho člověka do té pozice, ve které by měl ten sport vykonávat. Takže když se budeme bavit o tom, co změním na kole nejčastěji, tak nejčastěji se hýbe s výškou sedla a častěji směrem nahoru než dolu. Mm-hmm.
0: Jasně. Tak to je dobře, já jsem zmínil, když jsem vždycky hodinu před vysíláním dávám třeba jako předplatit to vědi, kdo bude hostem, ale třeba tu hodinku dám jako na Instagram nějaký stories na otázku právě, dal jsem tam i na posedy a cvičení. Co je většinou tvoje práce? Bike fitting nebo
1: vlastně člověko fitting? <laughs> no většinou, většinou asi ten, ten bike fitting, no ale ale ono to jde v ruku v ruce, no. To v ruku v ruce, prostě.
0: Co tebe osobně baví víc? Ten tak bike fitting jako ta te- technika
1: nebo, nebo to cvičení? To, to asi to cvičení. Ta práce s lidma je prostě pestřejší. Je to, mm-hmm. je to pokaždý máte jako zcela unikátní, <laughs> uh, jako unikátní nástroj. Nebo, ne, nástroj. No každé je prostě unikátní. Unikátní náčiní na to, na, na to se na něm vyřádit. No. A už jsem zmínil tedy
0: nejčastější, nebo tady se jako největší a nejrozšířenější prohřešek při nastavení posedu. Tak jaký je nejčastější prohřešek, který má člověk na
1: sobě? Jo. Teďka přesně nevím, jak to uchopit, tu otázku. No, Musíme nekoukat, to jako... je můj papír. No. <laughs> Nejčastější prohřešek. No, on to
0: myslel asi, asi jako právě, že mají lidi buď nízkosedlo nebo vysokosedlo. A já bych to teď kon rozvedl. Takže standardní rozšířená jako taková pravda cyklistická je, že máme zkrácený
1: hamstringy. Jo, tak tam jako z těch, v nej. To se nedá jako takhle zjednodušit asi úplně na jednu věc, jo, to je jako soubor většinou nějakých jako věcí, ať už to je jako no, tak
0: nejčastější věci.
1: Zkrácený flexory kyčlí, zkrácený hamstringy. Něco oslabeného. Oslabený, někdy mezilopatkový svaly, někdy jako, jako dominujou dost často třeba ty horní trapézy, že prostě tahá člověk ramena k těm uším. Mm-hmm. a zkrácený prsní svaly. Jak jsi se dostal k tomu, že nastavuješ posedy a protahuješ prsní svaly? <laughs> Ta cesta byla taková, že nejdřív jsem začal v podstatě jako standardně pracovat v cyklistické speciálce a pak někdy v roce 2010 byla možnost právě zúčastnit se kurzu na nastavení posedu. Tak jsem toho s nadšením využil, protože mm-hmm. jsem věděl, že jako, tak ta, u nás to začínalo víceméně, ale ve světě už to byla poměrně jako běžná služba a to mě zaujalo, tak jsem vlastně ten kurz absolvoval a, a začal se v tom v tom odvětví jako zdokonalovat a a pak teda vlastně průlom pro mě jako byl ještě jako kurz, který jsem absolvoval Londýně, nebo blízko Londýna v Anglii, který mě teda nasměroval jako ještě úplně jiným směrem, že právě jsem se začal víc zabývat tím, co na tom člověk dělá na tom kole a jak to na tom dělá na tom kole. Předtím před jsem právě šel jako cestou spíš takového toho klasického vynímání, nastavení, že tam byl hodně velký fokus na, to, na ty rozměry toho kola mm-hmm. a, a ne tolik na to, co na tom kole ten člověk dělá. Mm-hmm.
0: No, tak ten by měl hlavně šlapat, ne?
1: No, měl by hlavně šlapat, ale u toho šlopání by měl určitým způsobem sedět, určitým způsobem by měl ty řídítka držet a, a by vlastně podpořil správně ty nohy v tom výkonu. Jakým způsobem bych měl držet řídítka? To je prostě tyčka? Pro no. Uvolnění. <laughs> uvolněně. Ty ramena by měly být v neutrální pozici, neměly by bejt, neměl by si zacpávat uši ramenama člověk. A hrbit se u toho.
0: Dobře, tak teď, jak to mám udělat? Teďko mám jít k tobě? Nebo proč bych jít k tobě, teda?
1: No, proč bys měl jít ke mně? Tak pokud, pokud jezdíš na kole a trávíš na něm desítky, stovky hodin času, tak by jedna z věcí, které by měl člověk pozornost věnovat, tak je ta vlastně technika provádění toho sportu. A vlastně to, co já dělám, tak je jako úzce specializovaný trenérství, který právě řeší tu techniku toho provádění toho sportu. Ne, Ne tu výkonnostní složku, ale tu technickou složku toho sportu. A vlastně to, to propojení s tím náčiním, protože co je vlastně pro cyklistiku jako jeden z má sportů specifický, je ta interakce s tím vlastně náčiním sportovním, protože na kole je, je několik pevných bodů mezi kterými je člověk rozepřený, nebo opř, opřený, drží se na řídítkách, sedí na sedle a nohy má vlastně na pedálech. Jo, a málo který sport má těle těch pět kontaktních bodů. Ještě dejme tomu veslování, je jeden ze sportů, kde jako je pět kontaktních bodů, ale to ves, ty, ty vesla se furt pohybují.
0: Vlastně existuje nějaký bike fitting na, na veslování?
1: Uh, ne, 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 nevím o tom. Ale tam vlastně jako techniku, techniku veslování jako veslaři řeší při tom, jako učení se toho veslování, samozřejmě. A na té vodě se to učí tu techniku toho veslování, takže tam. Tam to je tak nějak jako jde ruku v ruce mm-hmm. a, a když to na tom, na tom kole bych řekl, že jako dost často je to upozaděný vlastně, tato ta věc, že ten fokus je právě na tu výkonnostní složku té cyklistiky a, má, a málo na tu technickou složku.
0: No, takže čím si teda prošel ještě, pojďme zpátky v té Anglii, jaký proběhlo mého uvažování? No to, v
1: podstatě... A tam, tam teda mi tam to školení tak to jsem absolvoval po nějaký svý jako pauze, kdy jsem nejezdil třeba rok roka půl, dva roky a, a hodně jsem toho <laughs> proseděl a tam mi právě jako, jako šok, šokem až otevřeli oči, jak velký vliv vlastně to správný versus špatný držení těla může mít na ten, na ten aktuální věm na tom, mm-hmm. na tom kole a, a jak moc to může ovlivnit tu, tu, tu schopnost kvalitně jako šlopat. A, máš a nějaký
0: argument jako číselný? O kolik se člověk jako zlepší, když musí zlepší z nějaký jako hodně špatné
1: pozice do hodně dobrý pozice? No, no, když jako tak, takhle. Když jako, se budeme mavit tvoj nějaký extrémně špatné pozici a, a, a správné pozici, tak to, tak to můžou být jako reálně až desítky procent. Jo, ale on si jako málo kdo. Kdo aspoň trošičku jako vnímá sám sebe, tak, tak si v nějakou jako dramaticky špatnou pozici nezvolí sám, jo? pokud do ní není někým v někým manipulovaným. Mm-hmm. A když se podívám na tvůj Instagram, což jsem si v rámci přípravy jsem to ještě proletěl
0: zpátky, tak máš tam fotky jak absolutních hobiků, no. tak
1: i předních profesionálů. To spektrum těch klientů je velice široký, od úplných rekreačních cyklistů, který se chtějí tou jízdou na tom kole čistě bavit, až po opravdu profesionály, pro který je to obžívat to kolo. A a vlastně hledají to zlepšení efektivity a toho výkonu, nehledají to, ať se jim na kole sedí komfortněji a a neboleje konečně záda, ale hledají to, jak vyškrábnout poslední půlvatík z nejtemnějšího zákoutí svého těla. Nacházejí ty půlvatíky? Já myslím, že nacházejí. Já myslím, že každý odejde aspoň s nějakým zlepšením. Nemusí to být jako aktuální zlepšení třeba výkonu, ale, ale může to být jako i prostě informovanost lepší, nebo poznání svýho těla, lepší. Jak
0: to teda konkrétně probíhá, když tebe přijdu?
1: Tak konkrétně jak to probíhá, tak tak nějak si popovídáme nebo průběžně se bavíme o o tom, co vlastně, proč tady seš, proč jsi přišel, co tě sem vede, Jaký jsou případně problémy stávající, nějaká, třeba i historie zranění mě zajímá, že mm-hmm. Pak já si, pokud, pokud máme nějaký kolok, ze kterého můžeme vzít uh, rozměry, tak si vlastně ty rozměry přenosu na tu, na tu stolici, na který se potom to nastavení děje, tam si to překopíruju, tu pozici, v té nechám člověka zahrát, rozhejbat, aby se trochu na tom, na tom porovnal tak, jak je zvyklý. Do mm-hmm. toho se snažím co nejméně kecat, ať právě se Člověk opravdu uvelebí tak, jak je zvyklý se uvelebit. Zároveň si to, tu pozici uložím, tak aby jsme se k ní mohli případně vrátit, protože to, co mi ten stroj umožňuje, tak to je právě porovnání různých pozic uložených jako v tom systému. A pak po tom zahřátí si zjistím, jak se ten člověk hejbe, jak, se, jak, jak je je taková jako lehká, dotek nějaký kineziologie a, a pak začneme postupně v jednotlivých krocích hýbat s tím, co, s tím se hýbat dá a, a opravovat ty věci, co se opravovat dají, ať už nějakým jako krátkým zacvičením si, trošku uvědoměním si, jak sedí, jak, jak má záda, jak dýchá, je taky velká, velmi důležitá součást toho, toho projevu na tom kole, jak člověk dýchá. A, tak a, se
0: vrátil k tomu ten tvůj stroj, protože zase zpátky, zpátky k tomu, že pro mě je těžký se takhle ptát, ptát za posluchače. Ten tvůj stroj
1: umí co? No, ten můj stroj, tak to, je, to se jmenuje, je to, ten systém se jmenuje guru, je to teda dynamic fit unit, konkrétně jako ta mašina se jmenuje a je to vlastně, Takový trenažér, který, který, který umožňuje hýbat s předozadní pozicí sedla, výškové sedlo, předozadní pozici řídítek a výškové pozici řídítek a celkové se naklánět dopředu dozadu. A tohle to všechno se může dít elektronicky přes jako počítačově uložený ty pozice a vlastně ve všech jako krocích zároveň. To znamená, že já, tam trvá to opravdu třeba dvě vteřiny ta změna té jedné pozice v tu druhou, takže co to člověku dá, je to, že vlastně sám na sobě pocítí, co mu ta změna přinesla nebo naopak odnesla. A to je unikátní, že potom se dá vlastně hodně soustředit na to, co člověk na tom kole zažívá a ne to, Jaký má úhel v koleni? Jasný, jasný.
0: No dobře, jaké jsou řekněme, změny v tomhle trendu, jak se nastavoval poset zřív a jaký, jaký byl vývoj? Tak vývoj historický. Vývoj
1: historický, no tak řekl bych, taková jako klas, klasický, klasická forma nastavování, taková ta statická forma toho fittingu, kdy vezmu nějaký rozměry, Těla a ty vynásobím nějakým číslem, a ty pak aplikuju na to nastavení mm-hmm. toho kola. Takhle by to zhruba mělo být. Tak to je takový úplně jako základ. Z toho je plný internet různých pouček. Dejte si sedlo vysoko, 0,63 dílky. A mm-hmm. ještě nějaký další a pověry. A to, ne, to abych to neřekl, ani mýty, ani pověry. To jsou takový spíš takový babský rady, které v průměru fungují, ale pak taky jako můžou být jako u některých speciálních případů extrémně mimo jako toho optimu. No. Takže neřekl bych mýty a pověry, no. ale to spíš. Musím být průměrný. Ano, ano. No. Dobře. a jaký jsou teda všechny ty lenty? A pak, pak mm-hmm. pardon, ale pak teda je ta dynamická forma toho fittingu, která už se děje za toho pohybu na tom kole, na nějakým trenažéru nebo koze k tomu určený a vlastně se, buď se, buď se vlastně z videa, dynamického videa, se berou, berou nějaký míry a, a ty se potom podle toho se vyhodnocuje ta pozice nebo to co dělám já, takže neberu míry z videa, ale uh-huh. přímo řeším s tím člověkem, co se s ním děje v ten daný okamžik. A, a, a podle toho upravuju tu pozici. Uh-huh. se vlastně jsem tak jako moderátor uh, toho, uh, toho těla, tomu jestli. No uh-huh.
0: uh-huh. <laughs> dobře, tak to jsme podbrali. Dodlendom. Já se dostanu rovnou ještě k tobě. A jak ty jsi se teda dostal k tomu fittingu? Co tě vedlo k tomu, že jsi vybral
1: nějaký sportovní kariéru? Za vším hledej ženu. Já jsem začal s kolem vlastně kvůli kvůli holce. A a tak nějak potom už to nabralo obrátky tím, že mě to prostě chytlo. Zjistil jsem, že i celkem ta cyklistika mi jde. A, a mám pro ně jako vlohy, no, tak jsem se tomu jako věnoval. Spojil jsem potom i vlastně s tím práci, tím, že jsem začal pracovat v tom sportovním obchodě jako cyklistickým a, a, a toho se držím, no, protože to k mě to naplňuje. Takže sportovní geny určitě neminou ani tvé děti? To doufám, že budou ke sportu skladný vztah. Snažím se jít jim mít v tomto příkladem. No. Budeš ambiciozní rodič? A, ne, ten přehnaně ambiciozní, asi tak, jako ne, ne snažím se, ne takhle, netlačím je do toho, aby milovali cyklistiku. Chci, aby se rádi hejbali a, a měli jako radost z pohybu a ze sportování. No ale ty nemáš za sport jenom cyklistiku? No, nemám úplně jako jenom cyklistiku. Běhám trošku, ale triatlet a triatlet nejsem úplně, já bych řekl jako triatlon jsem absolvoval nějaký, ale nemůžu se jako považovat za triatleta, protože já neplavu. <laughs> já občas jako se odcechtám někde, ale, ale, ale neplavu. Takže bych jako se nerad by prohlašoval za triatleta. Jasně, ale v práci máš bazén. V práci mám bazén, ano. V Tri Expertu máme bazén. <laughs> Dej si někdy zaplavat. Uh, Párkrát jsem tam byl, ale mě to prostě to plavání nebaví. <laughs>
0: <laughs> tak to je výborný. Já jsem tady teď před nějakou dobou měl, měl někoho, mi mě vypadlo kdo, ale každopádně jsme se bavilo tam, že se jako odmítají, každopádně plavá tam.
1: Ale to je řekl... Ta plavání je skvělá kompenzace, jo, pro, pro to cyklisty. To ale nerozporvě. jako řeknou, že to mají rádi, nebo že si myslí, že to je fajn, ale rozhodně do té vody Ale, Ale je to hrozně pro mě, já jsem vlastně v plavání, já jsem se naučil jako dítě plavat poměrně pozdě a, a nikdy ne vlastně dobře a je to hrozně technicky náročný sport, jako tam prostě, aby vás to tělo poslouchalo v té vodě, tak to je dá hrozný práce. No a běhání? Běhání, no běhám, no běhám do dost běhám teďka poslední roky. Co to znamená dost? A tak těch 1500 až 2000 ročně kilometrů odběhám, no. Mm-hmm. Odběhám.
0: Nějaký závody?
1: Povsem tam, tam si střihnu. Teď třeba není nějaký covidové rok. no. Povsem tam si střihnu nějaký závod, no, tak Nějaký takový klasický jako závody, co se běhají tady. Jako... Zjistil jsem, že nejsem úplně maratonský typ, to už je na mě dlouhá trať to mě. Jako neba, ne, neba. Moje distance, tak něco mezi tím těma deseti kilometrem a půl maratonem. Mm-hmm. Jako ten půlmaraton mě ještě baví celkem, ale, ale to, co je další, tak to už mi přijde jako nuda. <laughs> nuda prostě.
0: Trénuješ nějak, řekněme, jako souvisle, nebo cíle, cíleně, nebo, nebo sportuješ spíš, jako,
1: že sportuješ? No, jako vždycky si říkám, že bych chtěl nějak systematicky trénovat a opravdu jako makat. A, a pak vždycky mi do toho něco hodí vidle. <laughs> a, a, a je to vlastně takový, že se snažím pravidelně, ale, ale není to úplně pravidelný. Takže a trénuješ teda sám sebe vlastně. Trénuji vlastně no, sám sebe. Vlastně.
0: Dobře, takže sám sobě sám sobě trénéruje. Sám sobě
1: trenérem, no. Myslím si, že jsem dostatečně vybavený na to, abych sám sebe trénoval. Už teď, v mém věku.
0: My se vrátíme zpátky po tom jako odpočinkovějším tématu. Osobně ještě zpátky k nastavování posedů. Tak ty si měl loni poměrně vážnou nehodu. Je to tak, no.
1: <laughs> Je to tak. No, srazilo mě auto na kole. No. Jako nebudem, asi nemá cenu se potom nějak jako. Rozvádět, ale prostě mě srazila auto na kole. Nebyla to úplně moje chyba. Ne, nebyla to vůbec moje chyba, asi tak. Jsem nemohl nic udělat líp. Mm-hmm. A, a, a podležel jsem si měsíc z nemocnici. Ale na
0: ten pátek to vypadalo asi
1: dopad tak ještě velmi dobře. A samozřejmě jsem mohl dopadnout výrazně hůř. No. Nejvíc to odnesla noha a, a jinak vlastně nějaký jenom potom drobný poranění, ale. ale, ale ta noha, jako, to jsem si jako nemyslel, v létě jsem si nemyslel, že si ještě zaběhám asi tak, mm-hmm. ale ale zas to jde. Propadá asi nějak depresím. A, no, je to tak jako takový, měl jsem takovou, takový slabší měsíc, jsem měl, no, na, mm-hmm. na začátku podzimu, kdy jsem když jsem jako do ničeho moc nechtěl, ale to jsem překonal už. A jsi zpátky ve formě? Všechno, všechno jako v pořádku, úplně? Ve formě ještě ne, ne, úplně nejsem, v takový, jaký bych si přál být, ale nabírám na obrátkách a, a vrací se to do starých kolejí, bych řekl.
0: Mm-hmm.
1: Tak jo. Um, co, Com Hunting? Com Hunting, no, Com Hunting to je. Otázek je jako, jestli jsi Com Hunter. Jsem Com Hunter. Takový ne, ne, ne úplně jako chorobný Com Hunter, ale. Ale vždycky, když vím, že je někde segment na stravě a, a, a zrovna jako je příležitost, tak, tak se to tam nebojím poslat. <laughs> ne, a to zkusit to. No. To mě jako je to jedna z motivačních, motivačních prvků toho tréninku a, a baví mě to. Jako tato, tato, tato akce
0: Co to je Chorobný komandr?
1: Tak že bych si jako dopředu dělal. Jako kreslil trasu a, a ukládal si jako segmenty do Garminu, abych věděl, kde přesně za, začínají a končejí. A, mm-hmm. a opravdu jako plánoval vlastně okruh přesně tak, abych pozbíral co nejvíc korunek ten den. Tak toto nedělám. Jako to, mm-hmm. Prostě jedu tam, kam se mi chce jet. A, mm-hmm. a, a, a když náhodou jako vím, že tam už je z nějaký třeba předchozí jízdy, tak to tam prostě pošlu. Ale že bych se jako plánoval Nějaký jako sebrání co nejvíc segmentů v širokém Kolik držíš od... rekordů? Já nevím.
0: Nevíš, tak to je, tak jsem chtěl vědět. Já nevím. <laughs> no takhle, tak, obr- odhadem. Nebo tak odhadem. Nějaký nejoblíbenější segment. Ne-
1: nejoblíbenější segment? Tak já si jako cením takových těch prestižních, který se mi jako třeba povedly, no. Tak třeba jako Nějakou dobu jsem držel Bohnickou, tak tam, tam jako... Ale teďku mi to sebral Michal Šuran, no. <laughs> nebo, nebo v létě mi to sebral. Asi o tři vteřiny, ale to jsou různé tři vteřiny. Jasně, jo. <laughs> jasně, jasně. Ne, ale tak nevím, ho si jako nejvíc cením. Teďka z těch... Ta... Hm, těžko říct. To je jako prostě... Ceníme si ho asi, mm-hmm. ale, ale jako jsou samozřejmě někteří jsou cenější. No to jsou ty krátkodobé věci. Co takový everesting, co se no. absolvoval? No to, to, to je jako jiný šálek kávy, no. To To byla taková... taková... Blbost. (laughs) Musím říct, že jako blbost. Ale ale bylo potřeba si to dokázat, že to to dáme vlastně. S Jirkou Černým jsme jsme vymysleli, že že to zkusíme na Řevničáků, to už v 2017, to relativně u nás ještě nemělo historii žádnou, nebo respektive byli jsme Pokud vím, tak jedni z prvních v republice, co se o to pokusili a a jezdili jsme tu právě na Řevničáku. Takových 16 hodin prostě šlapání do kopce, z kopce a opakovaně, až dokud člověk nemá chuť s tím švihnout, ale protože už je to tak blízko ten cíl, tak s tím nešvihne. Ještě někdy? Já jsem to jel dvakrát, už po druhý to byla kravina a po třetí <laughs> už to rozhodně absolvovat nebudu.
0: Vybral by si s nějaký jiný kopec nebo doporučení pro posluchače?
1: Uh, no, ten druhý pokus byl na zhůří, vlastně svojše, a to jsme jezdili teda už ve třech lidech. To jsme na, o 50% navýšili účast. <laughs> A to byl jako vhodnější kopec rozhodně pro ten. Za prvý je další, za druhý je pručí, takže nemusíte najezdit 350 kilometrů jako na Řevničáku. A 280, no, zmoří to bylo kolik? 280. To no, jak pocit. no to je takový <laughs> 9000 vejškových a 280. To je jako, jak když plidne. No a takže pokud vybírat kopec, tak pokud možno co nejdelší, co nej... S co nejsouvislejším sklonem a s dobrým povrchem, protože na rozbitém asfaltu to fakt jezdit nechcete.
0: Mm-hmm. Je nějaký kopec, který, o kterém víš, že by se to dalo dobře jezdit u nás?
1: No. No. Jako. Když, jsme, když jsem řešil nějaký jako třetí pokus, kde bych jako byl už jenom jako nějaký, řekněme, pořadatel a supportér, tak, tak jsem jako si hodně pohrával s myšlenkou e, kopce v, na Kořínsku z ráje nahoru. Mm-hmm. A protože ten je poměrně prudkej, má takovej, není sice moc dlouhý, takže by se musel jít hodněkrát, ale, ale, ale právě ten sklon je dobrý a po každý si židí to do, do ráje, že? To je dobrý, to je dobrý. No takže to budeš mít další pokus. Ne, 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 já už to nepojedu. Opravdu už to nepojedu, protože při tom druhém pokusu prostě, jak už jsem to měl odfajfkovaný, splněno, mm-hmm. tak se v té druhé půlce té hlavě hrozně nechtělo. A hro, byl jsem opravdu v milimetry od toho to zdát a, a, a vykašlat se na to při tom druhém pokusu. No, tak k
0: milimetrům se vrátíme, mě teď tady bliknul, bliknul dotaz, protože jak jsem dával ten, že budeme natáčet, jo, jo. tak bliknul dotaz, tak k milimetrům se pak vrátíme ještě ke klikám. Ale co nějaký další challenge? Takový ty, teď běhej okresy, že se běhá po, po okresu
1: tohle, úplně ne, já jsem, opak jsme ještě měli takovou one minute challenge, na, na vadbajku jsme jezdili prostě minutovej šrot, to je zase mm-hmm. jako úplný op, opak, opak Everestingu, prostě vydat ze sebe na jedný minutě na prostý maximum, a, a to tak, tak to, to jsme ještě měli jako challenge, ale, ale jinak jako já se do takovejhlech nějakých akcí nepouštím, nějak jako
0: úplně Často. Nebo... Jasně. No ten Lamy Challenge tady jezdím s klukama pravidelně, takže to, 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 to tady je to na tabuli.
1: To je Tam krásný je, důkaz, samý. že čas je relativní, protože první polovina je výrazně kratší než druhá polovina tý minuty. To je pravda, no. to platí asi o oh, tom Neverestingu, ne? To taky. no, to je taky <laughs> ten čas hodně relativní.
0: No. No, to platí asi prakticky o každém takovém... Nějakým... Asi to. jo. No. Asi by čas nebyl, nebyl relativní. Hmm. Dobře, já si vyberu ještě nějakou otázku, co by, co by mohla zaznít, jestli to je to nějaká osobní. A to jsou všechno otázky, co jsou co jsou spíš právě ke cvičení, anebo k nastavování po sedm. Tak pojďme k tomu cvičení. No. Tak, kdyby si směl vybrat jeden nějaký ultimátní cvik, doporučení a pro cyklistu. Vynecháme malinko tu atletiku, vynecháme to plavání.
1: Jede, jeden cvik? To je mm. jako no jeden. Dá, jeden cvik, to je málo. A můžeš je může. tři. Tak určitě jako jeden, jeden se super cviků je, je bulharský dřeb nebo split squat jako mm-hmm. na, na jednu nohu. To je jako velmi, velmi šikovný cvik. Proč? No, za prvý je to unilaterální cvik, takže vlastně tam nutí právě jako stabilizovat tu jednu nohu, je tam krásný jako zapojení vlastně všech těch jako svalů na té dolní končetině, plus musí tam být aktivní ten střed toho těla. Mm-hmm. To je jako opravdu komplexní cvik, který, který jako je, je dobrý. Pak samozřejmě velmi vhodný cvik je deadlift klasický, s tím se jako neskazí vůbec nic. A jako... Když jsi tedy začal
0: trénovat kluky, kluky na kovu, mm-hmm. tak si vyloženě vyžadoval, abych koupil hextrap a ne, neměl tady jenom osu. Jaký je tom je rozdíl mezi deadliftem s hextrapem a s osou?
1: No, deadlift s hextrapem je trošku blíž dřepu. Výrazně teda jednodušší na techniku provedení. V podstatě na strep jako může jít i. Každý, jako na hextrop můžu pustit člověka, který v životě jako deft nedělal. A, a i po krátkém proškolení nebo jako mm-hmm. vyzkoušení, tak může zvedat relativně velké váhy. Jo, s, klasickým, s klasickou osou už je to trochu ušematnější.
0: A. A tak, já, si, no to to asi ruchy. Ruchy. já jsem chtěl, aby to znělo, no, no, protože to je takový hezký, hezký Teď to bylo takové useklé, ale pevně věřím, že se vám i tento díl podcastu líbil. Do podcastu totiž nechci přidávat reklamu, a proto jsem si vybral model předplatného. Pokud chcete chod blogů či podcastu podpořit, budu rád za vaši návštěvu a registraci. Začít můžete klidně jen newsletterem, či třeba právě předplatným podcastu. Pak můžete začít klást hostům otázky. Dozvíte se předem a díl mít pak o něco delší. Právě o ty otázky a hlavně o ty odpovědi. Byť zrovna tento díl s jsem vzal od začátku víc právě z otázek předplatitelů. Pokud by vás téma tréninku zajalo ještě více, ať už třeba pro složitější kurzy či články, nebo chcete prostě jen podpořit nekomerční informační zdroj o tréninku, můžete se zaregistrovat do Premium Zone. Každopádně budu rád za každou zpětnou vazbu či komentář. V nejbližších dnech chystám totiž spoustu nového obsahu, který jsem chystal po dobu, když jsem nedával ven ty podcasty, proto byla trošinku mezera. Ale zkuste aspoň ten newsletter. A ještě úplně poslední informace na závěr. Pokud se zajímáte o cyklistiku, rád bych vám doporučil podcast Legs On. Takže otevřete si Spotify nebo službu, přes kterou mě posloucháte. A zaregistrujte se k poslechu tohoto podcastu, ten je taky super. A pokud vás zajímají více bajky, což jsou zejména možná rodiče z cyklokroužků, který pořádám a tak, tak zkuste se podívat a vygooglovat se jméno Trailhunter. Tento projekt taky dostane asi novou šťávu a bude se určitě nějak rozvíjet, takže tyhle, tyhle věci bych sem chtěl rozhodně doporučit. Fandím jim a držím jim palce.